0: Jó 19, do 1 ao 27, diz assim Então Jó respondeu Até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam dez vezes Não se envergonham de agredir-me? Se é verdade que me desviei meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito a injustiça, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho, e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa de minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados. Enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança. Como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos e até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram-se de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro, veem-me como um estranho. Clamo, o meu, chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. Minha mulher acha repugnante o meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltam-se contra mim. Não passo de pele e ossos. Escapei só com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne? Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito nos abençoa. Ah, que a gente possa ver aquele que foi humilhado por ti mesmo essa noite, aquele que foi esmagado por ti mesmo essa noite, mas aquele que se levantou sobre a terra para a nossa salvação. Nos dá uma visão, essa, essa noite transforma nossos ouvidos em olhos para que sejamos capazes de te ver, para que sejamos capazes de compreender a profundidade do Teu amor por nós na medida em que esmagaste o Teu próprio Filho. Por, por Jesus nós somos gratos e nele nós oramos. Amém. Hoje eu quero lhes falar sobre um cristianismo excêntrico. Hoje quero lhes falar sobre um tipo de cristianismo que deixou de ser o cristianismo praticado nos arraiais evangélicos. O cristianismo que deixou de ser praticado pelos cristãos que se dizem fiéis a Deus. Porque... Ser cristão hoje em dia é cada, mais, é cada vez mais ser parecido com o mundo. Ser cristão hoje em dia, a gente fala assim, ah, eu sou crente, mas eu sou normal. Quando a gente chega na faculdade, quando a gente chega no nosso trabalho, ah, eu sou crente, mas eu sou normal. Eu sou cristão, mas eu não sou esquisito. Vim propor para você que quando nós anulamos a excentricidade do cristianismo, aquilo que ele tem justamente de estranho ao olho do mundo, aquilo que ele faz com que sejamos identificados justamente como diferentes, nós nos distanciamos do cristianismo proposto por Cristo. Quanto mais... Curta é a distância entre nós, cristãos, e aqueles que estão ao nosso redor, que eventualmente não conhecem o Senhor, e quanto mais distante é a, é, é, é a nossa semelhança ao cristianismo proposto pelo Evangelho, ah, acredite, nós estamos muito, muito, muito fora do prumo. Enquanto cristãos. Agora eu quero começar com um ponto de partida aqui. E nesse ponto de partida, eu preciso... Pode colocar lá para gente. Isso, obrigado. Esse ponto de partida é um teólogo, barra psicólogo, chamado Richard Beck. Ele é professor numa faculdade ali nos, nos Estados Unidos. E ele fala uma coisa, eu quero começar com essa definição. Ele diz assim, a palavra excêntrico vem da... A combinação, está faltando um B ali nos termos, gregos ek, que quer dizer fora de, e kentron, centro. Quando combinamos ekentros, que significa excêntrico, significa fora do centro. O termo se tornou popular no fim da Idade Média. E ele vai dizer quando os astrônomos, como Copérnico, ousaram propor que a Terra não era o centro do Sistema Solar ao sugerir que, na verdade, era a Terra que orbitava ao redor do Sol, Copérnico se tornou o excêntrico original. E ele usa essa ideia e ele aplica ao cristianismo. Ele diz assim, uma identidade excêntrica é aquela que o ponto focal do ser é substituído por Deus. O ego, em um tipo de revolução copérnica, é retirado do centro e movido para a periferia. O eu é removido do centro do universo de tal maneira que ele mesmo possa orbitar em torno de Deus. Em outras palavras, todos os cristãos que fizeram de Deus o centro e o foco de suas vidas podem justamente ser chamados excêntricos. Todos os cristãos que fizeram de Deus o centro e o foco de suas vidas, podem ser chamados excêntricos. É nesse sentido que eu quero propor a você que ser um cristão excêntrico significa ser alguém que trocou ah, o seu movimento focal ou central do seu ser. O mundo não gira em torno de mim, eu giro em torno de Cristo. A teologia chama isso de uma substituição de uma vida ego-referente para uma vida teo-referente. A vida ego-referente é aquela vida em que eu analiso todas as coisas ao meu redor, e interpreto todas as coisas ao meu redor, na medida em que elas são boas a mim. Então... A minha vida financeira tem que ser boa a mim. Os meus filhos têm que ser bons a mim. A minha, o meu casamento tem que ser bom a mim. O meu emprego tem que ser bom a mim. A minha carreira tem que ser boa a mim. Minha namorada tem que ser boa a mim. O meu namorado também. A vida tem que ser boa a mim. Isso é aquilo que nós chamamos de uma vida ego-referente. A minha proposta para você é que quando o Senhor Jesus Cristo ele saiu da tumba, e é por isso que a gente faz uma força lascada para manter Jesus na tumba. Porque quando ele sai da tumbo, tumba, já não é mais o cordeiro sofredor, mas é o leão de glória. E esse leão de glória, ele diz assim, toda a autoridade me foi dada, então não serei eu que vou orbitar em torno do seu umbigo, mas é você que precisa se submeter à minha vontade. Esse é o cristianismo excêntrico. Esse é o cristianismo que nos, que nos coloca ao redor do nosso próprio Deus, que faz com que a vontade dele seja soberana nossa, que faz com que o plano dele seja soberano a nosso, que faz com que as preferências deles estejam acima das nossas preferências. E é justamente isso que nos faz absolutamente distantes e gente que o mundo vai olhar e vai falar assim, esse daí é maluco, esse daí é doido, esse daí é fora dos eixos, esse daí é alguém que não dá para levar sério, esse daí é uma pessoa que é absolutamente fora do eixo, porque excêntrico nos nossos dias é aquele que não se molda aos padrões convencionais, né? Então, por exemplo, eu estava outro dia conversando com uma pessoa e tive a audácia, tive a audácia, olha só como é que pode, né? Eu tive a audácia de dizer que não estava mais nas redes sociais. Aí virou uma pessoa para mim e falou assim, nossa, e você vive como? Tá certo que a pessoa que me fez essa pergunta não tinha nem 15 anos de idade. Mas eu sou um excêntrico a este indivíduo que pensa que ter rede social significa ter uma existência plena, né? Ser completo em sua existência. Aí eu virei para essa moça que estava me perguntando essas coisas e eu disse assim, acredite, minha vida está tão melhor, está tão mais fácil, está tão mais tranquila, que antes eu postava uma foto com a minha filha. Vinha dez gurus me dizer como é que eu tinha que, que, tinha que criar minha filha, né? Aí, como eu sou pastor e eu não posso mandar para aquele lugar, e vai que eu mando, né? No momento de fraqueza da minha fé, porque o pastor ele peca também. Peca bastante, inclusive. E aí sai o print, ó, oh, o pastor da igreja batista urbana me mandou para aquele lugar que não sei o que, ele é um grosso, e etc., para evitar. Aí eu saí das redes sociais. Porque bastava eu postar uma foto da minha filha. Olha, pastor, você tem que pegar a sua filha e fazer assim, assim, assim. Qualquer coisa. Mas aí falei para uma jovem de 15 anos de idade, não tenho mais rede social. Ela me tratou como se eu fosse um ET. Nós somos, deveríamos ser tratados como ET. Quando a gente chega no trabalho e fala que não vai dar a nota com valor diferente. A gente devia ser tratado como ET. Quando a gente fala para a secretária, não, eu não vou jogar fora o meu casamento por causa de 15 minutos no motel. A gente devia ser tratado como ET quando a gente não aceita algumas proposições, algumas propostas do mundo. Em primeiro lugar, porque nós temos convicções excêntricas. E, meus irmãos, deixe-me mostrar isso no texto que nós acabamos de ler. Você sabe a história de Jó. Jó, ele foi aquele homem justo íntegro, reto e que se desviava do mal. É assim que o próprio Deus, ele nos define Jó. Se você voltar lá no capítulo 1 de Jó, isso está na boca de Deus. Satanás entra na presença de Deus e Deus é que levanta a bola e fala do Jó. Deus chega para o Jó e para Satanás e fala assim, Satanás, o que, que você está fazendo aqui na minha presença? Aí Satanás diz, ah, eu vim de dar uma volta, dá um. Dá uma vagabundeada pelo mundo. Literalmente daria para traduzir assim um termo hebraico ali. Estava andando em círculos na terra, estava rodando pela terra. Os paulistanos mais raiz diriam, estava dando um rolê. Aí Deus é que chama a atenção de Satanás e fala assim, ah se você deu um rolê na terra, então você deve ter visto meu servo Jó. E Deus é quem define Jó. Homem íntegro. Reto, que se desvia do mal e que teme ao Senhor. E você já percebeu que a gente lê o livro de Jó, meio que numa torcida, né? Assim, Jó, segura a tua integridade aí, né? Que um monte de coisa começa a acontecer na vida do Jó, aí a gente fica torcendo. Mas acredite, o dilema do livro de Jó não é a integridade de Jó. Porque se a integridade de Jó, de Jó é o grande dilema de Jó, acredite, acredite, o livro tinha que ter acabado no capítulo 1, quando Deus falou. E atestou a integridade de Jó. Jó é um homem íntegro. E a gente lê né, o livro de Jó de maneira errada, fica torcendo. Pelo... Não, aguenta as pontas aí, Jó. né? Perde tudo, perde o dinheiro, perde os filhos, perde a saúde. Só não perde a megera, né? mas perde tudo. E aí a gente fica meio que na torcida pelo Jó. Aguenta as pontas, Jó. Não, o livro não é para a gente ler assim, torcendo pelo Jó. Mas de fato, Deus permite permite que a vida de Jó seja literalmente colocada de cabeça para baixo. E a razão é muito simples, porque entre a glória dele e o meu e o seu bem-estar, Deus sempre vai preferir a glória dele. E por que, é que eu estou dizendo isso? Porque o grande dilema do livro de Jó é Satanás tentando ao Senhor. E ele diz assim... Grande coisa, Jó ser íntegro, Deus. Grande coisa. Você cobriu ele de bênção? Até eu seria íntegro. Você cercou ele de benesses? Esse homem tem a família Doriana. Este homem tem dinheiro na conta. Este homem tem saúde para dar e vender. Este homem está com tudo certo na vida. É fácil ser íntegro e fiel assim. Sabe o, que, que, o que, que Satanás está acusando Deus? Satanás está acusando a Deus de comprar os seus adoradores com bênçãos. Esse é o grande dilema de Jó. Satanás vira para Deus e fala, tu és o mensaleiro cósmico, tu garantes a tua base aliada, passando o dólar na cueca. Tu és aquele que compra a tua base de fiéis com bênçãos a tua glória fajuta Deus porque tu compras os teus adoradores com bênçãos Jó só é o que é porque você cobriu ele de bênçãos e deixe-me fazer um parêntese aqui esta noite é isto que a teologia da prosperidade está pregando aos quatro ventos neste Brasil Venha para o Senhor Ele vai te enriquecer Venha para o Senhor Vem para a igreja E você não vai ter problema financeiro Vem para a igreja e os teus filhos não vão desviar Vem para a igreja Esta é a mentalidade de Satanás e não do Evangelho Satanás está pregando a teologia da prosperidade aos quatro ventos por boca de homens e pastores que se dizem pastores e líderes, que anunciam essa maldita teologia da prosperidade que não está no Evangelho. Porque entre a glória de Deus e a riqueza de Jó, a riqueza de Jó sempre perde. Porque basta Satanás dizer, tu compras os teus adoradores com bênçãos, o que, que é a primeira coisa que Deus vai fazer com Jó? Vai acabar com a riqueza do Jó. Porque entre a glória dele e o meu e o seu bem-estar, a minha e a sua riqueza, a minha e a sua saúde, ah, acredite, sempre vai perder o eu. Deu para entender? Isso é o cristianismo excêntrico, que Deus vem antes, Deus está no centro. Não o meu bem-estar, não a minha vontade, não aquilo que desejo, não aquilo que eu quero. O cristianismo excêntrico diz, tua vontade, teu plano, tua glória, o teu bem-estar, a tua preferência. É por isso que Deus não, não pergunta por um milésimo de segundo. Será que o Jó vai ficar chateado comigo? Ele fala, toca. E você conhece a história. A vida literalmente cai para o Jó. A casa vira, ele perde as suas bênçãos, ele perde o seu dinheiro, ele perde os seus filhos e sua família, ele perde os seus servos e suas servas, ele perde a sua saúde e ele vai coçar as suas úlceras com um caco de telha. Não, muito tempo atrás eu passei ali perto ali da ladeira Porto-Geral. E aí eu lembro de ter visto algumas figuras absolutamente constrange... Desculpa, constrangedoras. Estava passando e vi um homem com uma úlcera na perna, perna aberta. E ele jogava um pó dentro daquela perna assim. Eu fiquei imaginando o Jó coçando as suas úlceras com um caco de telha. E aí então o Jó recebe a visita de três amigos teólogos. Esses três amigos teólogos, eles são sensacionais. Eu não tenho tempo para trabalhar toda a teologia desses homens, mas ele tem três amigos teólogos. O primeiro é o Bildade. O Bildad é o amigo batista dele. O Bildad é o amigo batista. O Bildad é aquele indivíduo que chega para o Jó e fala assim, Jó, você está sofrendo, irmão? A casa caiu? Deus quer te ensinar alguma coisa. Conhece esse tipo de gente que chega para aqueles que estão sofrendo, morimbundos, aqueles que estão passando por problemas e a gente fala assim, ah, imagina, isso não é problema não. Deus quer te ensinar alguma coisa. Daqui é o nosso discurso batista. Isso é uma teologia do ansiolídico, que a gente está querendo calar a boca daquele que chora, que está no luto. A gente nem deixa mais os que estão em luto, luto, viverem o seu luto, né? Não, calma, irmão. Imagina, Deus quer te ensinar alguma coisa. Cansei de ver, cansei de ler na internet, teólogo, dizendo que Deus quer nos ensinar alguma coisa com o cenário de Blumenau. Eu acho que a única lição que a gente vai ter que aprender é o quão mal e corrupto é o coração do homem. Essa é a lição. No dia que nos desviamos do Senhor, comemos o jardim e nosso pai Adão, nós escolhemos um mundo em que os nossos filhos vão ser assassinados com machadinha. <risos> E aí vem o Bildad, o amigo batista dele, e fala assim, não, Jó, vem cá, Deus quer te ensinar alguma coisa. Depois, aparece um outro amigo dele, o Elifaz. O Elifaz é o mais interessante, ele é o amigo existencialista do Jó. Ele fala assim, não, Jó, veja bem, deixa eu te explicar uma coisa, a vida é feita de altos e baixos. Conhece esse tipo de gente? Abstrai. Conhece esses crentes por aí? Que fala, o oh, irmão, calma, sossega o coração. Também é outra teologia do ansiolítico que a gente só quer botar na boca dos que sofrem para que eles calem a boca e parem de nos perturbar, né? Para que eles parem de chorar e a gente não fique constrangido. Aí a gente bota essa outra dose de teologia do ansiolítico e diz assim, não, veja bem, sabe o que que é? É que a vida, ela é feita de altos e baixos. Então, deixa eu te falar, tem hora que a gente tá em cima e tem hora que a gente tá embaixo, João. E você é um exemplo disso. Você estava em cima, voando. O homem mais rico do oriente. Agora é a tua vez de descer um pouquinho, camarada. E a vida é assim mesmo. Abstrai, irmão. Aceita que dói menos. Esse é o resumo da teologia do Elifaz. E finalmente o Zofar, o terceiro amigo de Jó, na matita. Ele chega para o Jó e fala assim, Ô Jó, deixa eu te falar uma coisa. Deus não está querendo te ensinar nada. Você não está curtindo aí a montanha russa da vida. Zofar chega e é pesado. Ele é o amigo pentecostal do Jó. Aí ele chega para o Jó e fala, vigia irmão, que você está em pecado. Vigia irmão, você está em pecado. Se você está sofrendo é que a mão de Deus está pesando. Deus é fogo consumidor. Conhece esse crente que fala isso para os que estão sofrendo na igreja? Irmão, você está devendo na praça? Irmão, você está devendo dízimo? Irmão, você está traindo tua mulher? Conhece esse discurso? Ah, Deus é fogo, Deus vai te pegar, cara. Esse é o Zofar, você está em pecado. Você está em pecado. Jó, começa a abrir aí. A podridão da tua alma E confessa os teus pecados E Deus vai agir com graça para com você Os três amigos teólogos do Jó E aí o Jó se cansa dessa acusação Porque um diz Ah, oh, Deus quer te ensinar E também diz, tu está em pecado O outro diz, não, veja bem Jó São circunstâncias aleatórias da vida Mas tu também está em pecado E aí vem o último e fala Não, é que você é um pecador miserável, lascado E Deus está pesando a mão sobre você, aleluia Aí o Jó se cansa dessas acusações, porque de fato ele é um justo que sofre. Ele é um homem que não fez de fato nada contra o Senhor para ter e viver e passar aquilo que ele está passando. Ele é um justo que sofre. E aí ele responde: até quando vocês continuarão a atormentar-me? Até quando vocês vão me esmagar com palavras? Vocês já me repreenderam dez vezes. Foram três ciclos de cada um falando até aqui no livro. Vocês já me repreenderam dez vezes. Não se envergonham de agredir-me. Se é verdade que me desviei, meu erro só me interessa. Minha outra palavra está dizendo, Deus vai me pegar, fica tranquilo. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, aqui está a convicção excêntrica do Jó, versículo 6. Saibam que foi Deus que me tratou mal e me, devolveu, me envolveu em sua rede. Essa é uma convicção excêntrica, gente. Essa é uma convicção fora da curva. Isso daqui tem que ser muito crente para dizer isso. Eu estou nas mãos de Deus e se eu estou passando por isso, está na mão de Deus. Deus é que fez isso acontecer. Entendeu? <risos> Porque na hora da dor, meus irmãos, a gente bota não a responsabilidade ou o controle soberano da nossa vida nas mãos de Deus, a gente bota a culpa na mão de Deus, né? Eu lembro de uma amiga na faculdade que ela ficava assim, qualquer problema que ela tinha, ela virava para o céu assim, abria o braço e falava, tá vendo, Deus? Tá vendo? Aí lembro que uma vez ela pegou uma DP entregaram lá, o professor entregou a prova lá para ela, ela abriu o braço assim para o céu, indignada, que ela sabia que ia fazer ADP, e era um professor que era daqueles assim, carrasco, que se caísse na ADP com ela, sabia que ela ia bombar. E aí ela virou e falou assim, tá vendo Deus? O que, que Deus tem a ver com a irresponsabilidade acadêmica dela? né? O que, que Deus tem a ver com o fato de que ela não fez os trabalhos que ela deveria fazer? Quando Jó fala que foi Deus quem me tratou mal e ele me envolveu em sua rede, ele não está culpando a Deus. Ele está colocando na conta da soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, quando as coisas são boas e quando as coisas são más. Deus governa cada milímetro da nossa vida, mesmo quando as coisas são boas, mesmo quando as coisas são más. Deus continua no controle soberano de todas as coisas, mesmo quando as coisas são boas, mesmo quando as coisas são más. Jó, ele tem uma convicção excêntrica da soberania de Deus. E hoje em dia, viver essa convicção excêntrica nos faz E.T. para um mundo pagão. Deus não foi pego de surpresa por causa do teu diagnóstico de câncer. Deus nunca vai ser pego de surpresa por causa da crise de casamento que eventualmente você está passando. Deus não será nunca pego de, surpreso, de surpresa por alguma coisa que eventualmente a bata a sua porta. Deus não vai ser pego de surpresa e vai falar assim, ai meu eu, porque não dá para falar ai meu Deus, né? Ai meu eu! O Zé foi Recebeu o aviso prévio. E agora? Não. Porque Deus continua governando soberanamente. E ter convicções excêntricas. Acredite, vai nos fazer viver um cristianismo excêntrico. Agora você deve estar pensando o que isso tem a ver com a Páscoa. Porque o livro de Jó não é sobre Jó. O livro de Jó sobre um Jó maior, que era justo também, absolutamente justo, verdadeiramente justo. E recebeu a ira de Deus, recebeu também o mal da mão de Deus, se submeteu à vontade soberana de Deus e disse que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua. Tu és soberano quando as coisas são boas ou quando a cruz está vindo. Tu és soberano quando está tudo bem ou quando eu tenho o prenúncio do mal. E quando o Senhor Jesus Cristo faz a sua oração, ele está a poucas horas de ser preso e começar o seu martírio. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É esse tipo de cristianismo excêntrico, esse jó do antigo testamento nos fala de um outro Jó maior esse Jó do antigo testamento nos fala de um outro Jó soberano, perfeito, justo, absoluto que sofreu absolutamente por mim, por você mas esse cristianismo excêntrico ele também diz respeito a um outro movimento um movimento de personalidade excêntrica Jesus, desculpa, o Jó, ele começa a narrar isso, e a gente acabou de ler, ele vai dizer assim, leia comigo a partir do versículo 14, ele diz assim, os meus parentes me abandonaram, os meus amigos esqueceram-se de mim. Eu queria que você lesse isso daqui agora, imaginando Jesus, porque esse texto, ele é cristológico, é sobre Jesus. Os meus amigos... Me abandonaram, os discípulos abandonaram ele, esqueceram. O, o líder do colégio apostólico negou Jesus. Os meus hóspedes, as minhas servas, aqueles que estão perto de mim, eles me consideram um estrangeiro, um alien para eles. É assim, são esses os termos do, da rejeição de Jesus. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu implore pessoalmente. Minha mulher me acha repugnante, acha repugnante o meu hálito. E os meus próprios irmãos têm nojo de mim. Que o Senhor Jesus Cristo, claro, Jesus não tem mulher e casou com a igreja. Mas essa é a ideia da, da própria família de Jesus, a própria família de Jesus, rejeitou Jesus. Por uma razão muito simples: ser parente de um inimigo de César, ser parente de um inimigo do Estado. Ah, ia dar problema. Você já parou para pensar que não tinha nenhum dos irmãos de Jesus aos pés da cruz? Só estava lá Maria? José muito provavelmente já era morto? E só estava lá Maria? A tal ponto que Jesus precisou passar o cuidado de Maria, que era a responsabilidade dele como filho primogênito, para um outro que não era de ligação de sangue? João. E falou, João, aqui está a tua mãe. E mulher, aqui está o teu filho Eu estou indo, mas aqui A minha responsabilidade está sendo transmitida Porque ele não teve nem irmão de sangue Para poder passar o cuidado da própria mãe A minha família Os meus próprios irmãos têm nojo de mim Até os meninos zombam de mim E dão risada quando apareço Todos os meus amigos chegados me detestam Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim não passo de pele e ossos, escapei só a pele e os meus dentes. Acredite, Jó experimentou essa realidade, mas ele está apontando para o sofrimento de um outro Jó, maior, soberano, que experimentou essa rejeição, que se tornou essa pers personalidade repugnante. Jesus não se adequa ao sistema, o que, que a gente faz? Mata ele! Esse crente não se adequa ao modelo de governança da empresa Demite ele Esse marido aqui ele que, que, que se converteu Ele não se adequa ao meu modelo de família pagão Eu vou largar essa mulher Ser semelhante ao Jó excêntrico Ao Jó repugnante Maior ah, Acredite eu e você Nós vamos passar Por profunda rejeição e vamos ser tratados como personalidades excêntricas. Se nós somos discípulos do João Maior. Se nós somos discípulos daquele que foi escorraçado. Se nós somos discípulos daquele que foi abandonado. Se nós somos discípulos daquele que foi perseguido. Se nós somos discípulos daquele que foi morto. Não esperemos nada menos do que isso. Enquanto caminhamos por esse mundo. Nós temos convicções excêntricas. Nós vamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus como personalidades excêntricas para este mundo. E finalmente, nós teremos um testemunho excêntrico. O Jó abre a boca. O Jó fala. E o Jó diz assim, quem dera, versículo 23. Quem dera as minhas palavras fossem registradas. Elas foram, né? Estão na Bíblia. No único livro que os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não passarão. De quem são essas palavras, se não do próprio Senhor Jesus? Quem dera que as minhas palavras fossem registradas, quem dera que fossem escritas no livro, elas foram, Jó. Fossem talhadas a ferro no chumbo, muito mais do que ser talhada no ferro e no chumbo, foram preservadas pela inspiração do Espírito Santo. Ou gravadas para sempre na rocha, elas foram gravadas para sempre. E qual que é o testemunho do Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Esta é, este é o testemunho do Jó. O Jó olha para a realidade, para a perseguição, para a vida de cabeça para baixo. Olha para o mundo de guerras, ele olha para a situação e diz. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Gente, qual que é a expectativa de Jó? De não ver Deus andando sobre a terra? Se não ver Deus andando sobre a terra. Essa é a expectativa do Jó. Eu vou ver Deus andando sobre a terra. Ele se levantará sobre a terra. O meu Redentor vive e Ele vai se levantar sobre a terra. Vai andar sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, ainda que eu morra, porque a morte não é o ponto final e este é o grande, a grande vitória da Páscoa. Ainda que eu morra, depois que o meu corpo estiver destruído, ainda que eu morra e no meu corpo não tiver nem carne mais, eu verei a Deus, porque onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Eu verei a Deus... Eu verei com os meus próprios olhos. Eu acho interessante porque o Joel em primeiro lugar fala, eu vou morrer. E ele vai dizer, eu vou ver a Deus. Mas logo em seguida ele diz assim, eu verei com os meus próprios olhos. Em outras palavras ele está dizendo assim, eu vou ressuscitar. Porque precisa ter olho, precisa ter ressuscitado, precisa ter olho para falar, verei com os meus próprios olhos. Não são olhos espirituais, ele está se referindo ao seu olho, o olho mesmo. Ele está dizendo, aquele mesmo que ressuscitou, ah, ele vai me ressuscitar. Porque eu não somente verei ele depois que eu tiver consumido no meu corpo, morto. Mas eu também o verei com os meus próprios olhos. Jó está celebrando a Páscoa. Jó está dizendo, eu vou ressuscitar porque ele ressuscitará. Porque ele vai se levantar sobre a terra. Ah, eu vou ressuscitar. Porque ele vai se levantar sobre a terra. Ele vai ser escorraçado, ele vai ser vilipendiado, ele vai ser perseguido, ele vai ser morto. Mas eu sei que o meu Redentor, ele vive. Ah, meu irmão e minha irmã, eu vim pregar para você o Evangelho. O nosso Redentor está vivo. A nossa esperança é um homem vivo, assentado à destra do Pai Todo-Poderoso. E ainda que os dias sejam negros, ainda que a gente se identifique um pouco com o Jó, ainda que a gente experimente sobre essa terra ah, o mal que está debaixo do controle de Deus, a nossa esperança é que Jesus anda sobre a terra. Ele se levantou sobre a terra. O Redentor vive e Ele vai me levantar também. Eu verei com os meus olhos. Uma feliz Páscoa para você. Okay. Wow. Wow.